0: De schriftlezing vindt u in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 17. 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 17. En Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Stenus de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats zowel hun als onze Heere, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God, die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem. In alle spreken, alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegaven ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Here Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Maar, ik roep u er toe op, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat u alle eens gezin bent en u spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Crowe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb aan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefan als gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst worden vindt u in dit schrift 1 Korinthe 1, vers 9. God is getrouw. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn zoon Jezus Christus, onze Here. De gemeente al direct bij het begin van de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, er vallen ons twee dingen op. Ze springen er recht uit. In de eerste plaats dat er tot drie man toe gesproken wordt over de roeping. In vers 1 presenteert Paulus zich. ...als de geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. In vers 3 noemt Paulus de gemeente van God die te Korinthe is, de geroepen heiligen. En tenslotte in ons tekst vers, vers 9, is er sprake van de roeping tot de gemeenschap van Gods Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat is dus het eerste wat ons opvalt en... In de tweede plaats dat in ieder vers, in ieder vers, de naam van de Heer Jezus kreeg. Tien teksten. En alle tien zijn ze vol van de Heer Jezus. En dat geeft aan om wie het Paulus te doen is in zijn prediking, in zijn evangeliebediening. En waar gaat het nu om? En daar gaat het voor u en voor mij om, en ook voor jou moet dit gelden. Om je geroepen te weten tot de gemeenschap van Gods Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Maar, hoe bijzonder is het om je brief zo te beginnen, je moet wel helemaal vol van Christus zijn... En van zijn naam om zo heilig en zo groot en zo goed ieder vers die naam te noemen. Bij elk vers vloeit die naam zomaar uit zijn pen. Waar het hart vol van is, daar loopt zijn pen in dit geval van over. Baust, die brengt hier in praktijk wat de dichter van Psalm 45 zingt. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Johannes de Heer, die zingt dat op zijn manier, met andere woorden, maar met diezelfde intentie. En ik hoop zo van harte dat u dat ook weet. Geen naam is er zoeter. En beter voor het hart hij balsam te wonden en hij heelt alles mat. Ja, alle genade van God vloeit ons toe alleen maar door en in zijn lieve Zoon, Jezus Christus. En uit het vervolg van de brief van Paulus zal blijken hoe nodig het is dat Paulus de nadruk legt op die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden, want er dienen zich namelijk ook andere namen aan. Paulus gaat in deze brief hoofdstuk na hoofdstuk Allerlei ernstige zonden en dwalingen benoemen die aan de orde zijn in het geestelijk leven van de gemeente van Korinth. Zaken die de gemeente bedreigen. Verdeeldheid onderling. Er spelen zelfs rechtszaken tussen broeders voor de aardse rechtbank. Er heerst zedeloosheid. Misbruik bij het heiligavondmaal. Misbruik van geestesgaaf. Logening van de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als Paulus zich nu alleen maar in zijn brief had laten leiden door al die zonden en zorgen en omstandigheden, dan zou hij zijn brief nooit zo hebben kunnen beginnen. Dan zou hij al onmiddellijk met die zonden en dwalingen begonnen zijn. Maar nee, hij laat eerst de grote genade van God aan deze gemeente van Korinthus schitteren. Voor en al eer hij al die zonden en dwalingen gaat benoemen. Met alles wat er leeft aan spanningen en aanvechtingen in deze gemeente. Die ontstaan is en dat moeten we goed beseffen. In een voluit heidense samenleving van Korinthe. Met alle problemen van dien blijft dit voor Paulus staan wat er in onze tekstwoorden staat. God is getrouw. En dan staat dat woordje getrouw helemaal aan het begin van de zin. Getrouw is God. Alle nadruk valt dus op dat woordje getrouw. En dat tegenover al die ontrouw die er in de gemeente gevonden wordt. Prevaleert dit dus bij hem. Gaat dit voor alles uit. Eerst de trouw van God. En dan de ontrouw. Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogen, zegt de apostel. Dan ga je ook psalm 111 begrijpen, hè, die we zojuist hebben gezongen. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid Paul, als op onwrikbare steunpilaar. Toch, de zonde die hem kennelijk het allermeest bezighoudt en waar hij ook mee ...opend eigenlijk, nadat hij al deze heerlijke dingen heeft gezegd... ...is het kwaad van de verdeeldheid die er leeft in de gemeente. De gemeente is weliswaar nog bij elkaar, niet uit elkaar gevallen... ...maar de geestelijke eenheid onderling is al zo ver te zoeken... ...dat er scheuringen dreigen. We lezen dat in verzelf. Want mij is van u bekend geworden, mijn broeders... ...door die van het huisgezin van Chloe zijn... Dat er ruzies of twisten onder u zijn. En het woord twisten heeft een heel negatieve betekenis. In gelaten vijf worden zij de werken van het zondige vlees genoemd. Nou, Paulus wil hier met dit woord twisten of ruzies zeggen dat de gelovigen in Korinthe ten opzichte van elkaar een houding hebben van hoogmoed, van eigen dunk en eigen gelijk. En waarbij ze dan ook nog eens vol trots laten horen tot welke richting of tot welke groep ze behoren. En dan krijgen we dit. Ja, je weet eigenlijk niet wat je hoort. Maar het staat terecht. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Kefas, Dat is Petrus. En dan wordt zelfs de naam van Christus misbruikt. Om te pronken met hun partijschap. Ik ben van Christus. En als Paulus nu bij al die andere zonden die in de gemeente spelen. Deze zonde als eerste benoemt, Dan betekent hij dat die verdeeldheid in de gemeente voor hem. De hoogste prioriteit heeft om aan de orde te stellen. Hoe ernstig is dat. De onderlinge verdeeldheid in een gemeente. Die moet als eerst aan de kaak gesteld worden. Alle partijschappen. Hebben geen pas in de gemeente van Christus. Waarom niet? Wel omdat de gemeente van Christus. Het lichaam is van Christus. Hij is het hoofd. En wij zijn zijn leden. Want dat geldt natuurlijk ook de gemeente. Van vandaag. Dat heeft ook ons van alles te zeggen. Wij. Die ook als christenen hopeloos verdeeld zijn en nog steeds maar niet kunnen nalaten om elkaar te bestoken in kerkbladen in kranten en in opiniebladen ik zal er dit alleen van zeggen samen met Paulus en wat is cynisme Paulus noemt zichzelf eerst hij vraagt zich eerst af is Christus gedeeld. Bestaat er zoiets als een hoofd zonder lichaam? Dat is eigenlijk wat hij vraagt. Nou, wat is een hoofd zonder lichaam? En wat is een lichaam zonder hoofd? Een kind kan het begrijpen. Dat is niet levensvatbaar. En dan gaat hij met zijn eigen naam beginnen. Maar hoor eens wat hij zegt. Degene die zegt, ik ben van Paulus, dat heeft hij gesignaleerd, dat is dus aan de hand, dat speelt. Hij heeft niet geweten wat hij hoorde. En dan zegt hij dit, is Paulus voor u gekruisigd? Laat dat maar eens doordringen. Is Paulus voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Voelt u de spot? En met deze drie ontdekkende vragen legt Paulus het absurde van alle partijschappen in de gemeente van Korinthe bloot. En daartegenover zet hij deze woorden. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap. En dat treft zowel de onderlinge gemeenschap als de gemeenschap... Met Gods der Jezus Christus. Als die gemeenschap gekend wordt, dan is daar ook de gemeenschap der heiligen. We hebben het zojuist beleden, nietwaar, waar, met zondag 21. Wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Nou, dat is hier ver te zoeken. En dan is dit het antwoord. Ten eerste dat de gelovigen allen en ieder als lidmaten aan de Heer Christus. Aan al zijn schatten en gave gemeenschap hebben. Daar gaan we straks de preek mee einden. Dat we in Hem alles hebben. En we hebben het ook nog gezamenlijk ook. Wij die die gemeenschap met Hem kennen en die gemeenschap onderling mogen beoefenen. En ten andere... Dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten. gewillig en met vreugde aan te wenden. Hoe haast staat dit op dit woord? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Wat hier nog dreigt te gebeuren. is dat er scheuring dreigt, zo zegt hij toch. Dat de gemeente uiteen gaat vallen. En daarom is dit zo'n prioriteit voor Paulus geworden dat hij hardgrondig stelling neemt dat dit absoluut niet geaccepteerd kan worden. En hoe is dat nou in het kerkelijk leven bij ons? Laten we eerst maar in de gemeente van Ede blijven. Hoe gaan we met elkaar om als christenen? Misschien herkent u hier ook wel partijschappen. Ik beperk mij in eerste instantie maar tot de PKN zelf. Waartoe wij als hervormde kerk behoren. Wat een kerken binnen die PKN. Modaliteiten ook. En dan nog onderlinge verschillen in die modaliteiten. Wat een keur aan partijen. Ik, ik noem maar op waar die PKN uiteindelijk uit bestaat. De evangelisch-luthische kerken. U weet wel dat daar onder andere de scheuring gekomen is. Tussen de vormde kerk en de stelte vormde kerk. Omdat de Leuenberger Concordie... Als beleidenisverschrift opgenomen moest worden in de kerkkorde. Anders konden de evangelisch Luthersen niet mee. Met het risico dat er misschien wel 60.000 gereformeerde bonders, zou ik ze zomaar noemen, uit de kerk zouden gaan. Men koos voor de evangelisch Luthersen En voor de Loyenberger Concordie. En daar was de scheuring een feit. De HHK ontstond in 2004. De Waalse kerken. Nou, misschien weet u niet eens wat die Waalse kerken zijn. In Dordrecht hebben wij nog een Waalse kerk. Daar wordt in het Frans gepreekt, iedere zondag. En dan natuurlijk de gereformeerde kerken. We een oplossing voor die kerken, die steeds meer achteruit gingen, om dan een plekje binnen die PKN te krijgen. En dan wij, als Nederlandse hervormde kerk, zijn ook binnen de PKN geraakt. Maar ja, dan wij daar als Nederlandse hervormde kerk binnen de PKN. Maar wij namen wel al die partijschappen mee. Modaliteiten noemen wij dat al. Met een dertig woord. De confessionele, de gereformeerde bonders, de midden-orthodoxie en de vrijzinnigheid. Ging allemaal mee. Wat een keur aan partijen. En dat is dan alleen nog maar binnen de PKN, de protestantse kerk van Nederland. En dan moet je eens kijken dan, de gereformeerde gezinten, waartoe wij ons ook rekenen, denk ik, in Ede. Dan hebben we ook weer zoveel kerken. Oud gereformeerd. Gereformeerde gemeenten in Nederland. Hersteld hervormde kerk. Christelijk gereformeerde kerken. Vrijgemaakte. Wie zou niet wenen? Maar wij hebben ermee leren leven. Het is nou eenmaal zo. Ondanks onze onzin. Zeker waar het dit betreft. God is getrouw. En zijn plannen falen niet. We hebben gezongen over de trouw van God, is trouw al wat hij ooit beval. het staat op recht en waarheid, pallas op onwrikbare steunpilaren, daar is niet aan te tornen. Ondanks alles wat wij ervan gemaakt hebben in de loop der eeuwen. Hij is trouw aan zijn verbond, hij zal het gestaafd verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Paulus schrijft het aan de gemeente van Korinthe die voor het merendeel uit heidenen bestond. Mensen die vanuit hun Griekse afkomst groot gekomen waren met het veelgodendom. Ze hebben van hun kinderjaren niet anders gedaan dan de dode afgoden gediend van hout en steen. En dan heeft het God behaagd om Paulus naar Korinthe te zenden om daar de Heer Jezus Christus te preken. Om de heidenen te roepen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is het voor die mensen waar geworden? Want er is gemeente tot stand gekomen. Denk eens aan Psalm 65. Welzalig, die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen in uw heilstem, horen, ja, wonen in uw huis. Ze werden geroepen en ze hebben de stem van de Heer Jezus gehoord en ze zijn tot geloof gekomen. Het laat ons horen hoe onweerstaanbaar de Heere mensen tot zich trekt. Hij roept zondaar tot geloof en bekering. En dat is het grote doel ook van de prediking. Ook vanavond. Want ook in Ede zijn er mensen. Trouwe kerkgangers wellicht. Die nog thans. Die stem van de Heer Jezus nooit gehoord hebben. Zoveel preken gehoord. Aangehoord. Maar niet gehoord. Want als het woord van God daadwerkelijk gehoord wordt. Dan heeft het zijn uitwerking in ons hart. En in ons leven. Dat woord wordt in de Bijbel het zaad genoemd van de wedergeboorte. Dat woord dat Jezus op de, nippen, op de lippen neemt in de nacht, als er een fariseer bij hem komt om eens een gesprek met Jezus te hebben. En dan zegt Jezus tegen die godsdienstige man die heel zijn leven aan de godsdienst heeft gegeven, die erbij leeft en uitleeft, die krijgt het uit de mond van Jezus te horen midden in de nacht. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Die man die weet niet wat hij hoort, daar heeft hij nog nooit van gehoord. Dat is nog nooit tegen hem gezegd. Maar nu wordt het gezegd door Jezus zelf. Tenzij een mens wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk gods niet zien. En hij heeft het gehoord. Hij heeft het verborgen gehouden. Drie jaar lang is het hem gelukt. Maar als Jezus dood aan het vloekhout hangt, op Golgotha, Daar komen Petrus en Johannes. Die komen natuurlijk als eerste om Jezus van het kruis af te halen. om hem een staatsbegrafenis te geven. Nee, niemand te zien van de kerk. Niemand te zien. Twee man. Nicodemus. Met een ander lid van het Sanhedrin. Jozef van Arimathea. Die was persoonlijk naar Pilatus gegaan om te vragen of hij het lichaam van Jezus van het kruis mocht afhalen. En die kreeg toestemming. En dan legt hij hem in een graf waarin nog nooit iemand gelegen had, zo lezen we. En in dat graf is Jezus begraven. Door twee mensen uit het Sanhedrin die wederom geboren waren. Dan zie je wat dat uitwerkt. Wat een liefde er dan komt tot de Heer Jezus Christus. Dat je dan werkelijk er alles voor over hebt gehad. Want dat hebben die mannen gehad. Die waren natuurlijk volledig afgebrand. Die zijn gelijk het Sanhedrin uitgegooid. En wat er met hen gebeurd is verder. Wij weten het niet. Maar we vrezen het ergst. Gelet op de vervolging die is ontstaan in Jeruzalem nadat de heilige geest is uitgestort geworden. Laten wij nu ons eigen hart eens onderzoeken. Als ik nou zou vragen, door welke woorden uit de Bijbel is je hart nou geraakt geworden? Zodat het consequenties kreeg voor je, voor je eigen leven. Dat het niet meer kon blijven zoals het was. Dat je ging vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat Hij de voornaamste plek kreeg in je leven. Dat je met Hem ging leven. Je kon niet zonder Hem verder. Deze gezang dat zingt zonder u. Kan ik niet verder geen enkele schreden? Om nou je treden te zetten in zijn spoor, opdat, zijn, opdat je voet niet uit zal glijden. Zou ik eens een paar teksten noemen. Misschien tref ik nog vanavond door Gods genade gelijk doel. He, die pijl in eenvoudigheid afgeschoten rechtstreeks je hart raakt. Hoe vindt u die tekst waar de Heer en als een koopman op de markt zijn waren aanbiedt? Oh, alle geen dorsten komt tot de water en gij die geen geld komt koopt en eet zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij niet de geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen u niet verzadigen kan? Zijn genade biedt hij aan. Kom dan maar naar mij toe. En wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Kijk, wat is er nou op tegen? Als ik daar nou nooit van kwam, om die genade, als een geschenk van God ontvangen. Want het geloof is niet anders dan dat. En misschien dat alles je ervan weerhoudt, misschien wel het voornaamste is je zondige leven, dat je zegt, ja, het kan toch niet zo zijn dat die nodiging nu tot mij uitgaat? Ja. Nee, hoor. Kijk, als ik die tekst noem, dan denk ik aan mijn eigen leven ook, hoe ik die stem gehoord heb, toen ik voor de eerste keer aan het avondmaal ging. Nee, hoor. En kom tot mij. Merk je dat het bij de heren er altijd om gaat om tot hem te komen? Kalfijn zegt het zo prachtig. Hij komt eerst tot ons, opdat wij tot hem zouden komen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David... Dat is Christus en al zijn weldaden. Zoals hij hier staat. Eerst dat de gelovigen allen en ieder alle alle als lidmaat van de Jezus Christus. en aan al zijn schatten een gave gemeenschap hebben. Nou, dat hoor je in deze tekst doorklinken. Nicodemus, godsdienstig. Rijk en verrijkt en nergens gebrek aan. Nou, dat kan in de christelijke gemeente van vandaag ook zo zijn. Dat was ook al in. De gemeente van Laodicea zo, wat hadden ze met zichzelf getroffen? Rijk en verrijkt. En wat zegt de Heer Jezus? En dan komt weer zo'n tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. God klopt, hè? Door zijn stem te laten horen en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen. Zo klopt hij dus. Zoals we nu die stem horen, zo staat hij aan de deur van je hart, indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doet, ik zal inkomen en ik zal avondmaal houden met hem. Dat betekent niet het avondmaal zoals wij dat hier vieren, maar dat is gemeenschap waar het in onze tekst over gaat. Ik zal gemeenschap met hem hebben en hij met mij, die wederzijdse gemeenschap, die liefde van hem die beantwoord wordt door de liefde van mij. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Ik kan wel aan de gang blijven hoor. Maar zalig is het volk dat dit geklank kent. Om daar nu uit te leven. Het woord als eten en drinken. Te leven op Gods beloften die in Christus ja. En amen zijn. Nou en nou laat Paulus in het, u hoort het. Hij noemt ze geroepen heiligen. Maar wat is er nou in die gemeente aan de hand? Er zijn er een hoop die, die twijfelen of Paulus wel een dienstrecht van de Heer is. Ja, als je zegt, ik ben van Apollo's en ik ben van Kefas en ik ben van Christus. Dan elimineer je natuurlijk Paulus. Ja. En nou zegt Paulus. Hij moet zijn apostelschap verdedigen. En daar begint hij dan ook mee. Paulus een geroepen apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Aan de geroepen heiligen van allen. Die de naam van onze Heer Jezus aanroepen. Hoe bijzonder hè, dat Hij zo zijn apostelschap moet verdedigen tegenover die gemeente. Ja, maar dan gaat Hij daar dieper op in hoor. In hoofdstuk 9, daar verdedigt Hij zijn apostelschap als volgt. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Heren, Zo ik voor anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het voor u, want het zegel van mijn apostelschap zijn jullie in de Heren. Jullie zijn het zegel op mijn prediking. Jullie zijn door het geloof in de prediking die ik voor jullie gehouden heb, geroepen heiligen geworden. Ja, hij gaat nog verder. In 1 Korinth 4 zegt hij het zelfs zo. Al had gij tienduizend leermeesters in Christus. Zo heb gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan. zijt mijn navolgers. Het is toch eigenlijk wat. Als u zo je apostelschap moet verdedigen. En dan, en dan ga ik toch die verse 4 tot en met 9 nog een keer lezen. Want ja, nou luisteren we natuurlijk al heel anders naar dit schriftgedeelte. Dus een apostel die zo zijn eigen apostelschap moet verdedigen, daarmee begint. Die zegt dan te, van die mensen dit. Ik dank mijn God, vanaf vers 4, altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken, en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. En dan met het oog op de wederkomst, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Ja, en dan zegt hij, dat kun je ook begrijpen, God is getrouw. Jullie zijn geroepen in de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Weet u dat hij achttien maanden lang heeft mogen preken? Dat de Heer het tegen hem gezegd heeft, want het is wat geweest als in zo'n heidense stad 700.000 inwoners. Die alle goden van de wereld zeg maar dienen. En dan preekt hij de Heer Jezus Christus als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En dan worden ze geroepen. En ze komen tot geloof. En ze horen en gehoorzamen. Er staat hier dat ze zijn naam hebben aangeroepen. Dat is ook zo'n voornaam kenmerk. Als we ons geroepen weten, dan gaan we de Heeren aanroepen. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En het zal zijn dat een ieder die de naam des heren zal aanroepen, zalig zal worden. Geweldig. Weet u wat de Heer is al op voorhand gezegd heeft? Ik heb veel volk in deze stad. En wat heeft de Heer dat rijkelijk bevestigd. En wij. Kijk deze mensen kwamen tot geloof. En zijn vervolgens gedoopt. Uit kracht van de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Ja, wij hoeven niet meer gedoopt te worden. God was ons al voor, niet waar? Dat is zo geweldig. Hij wilde dat verbond steken aan onze voorhoofden vastmaken, toen we nog niet eens wisten dat we bestonden. Onze ouders brachten ons bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het bloed van de Heer Jezus Christus is aan ons voorhoofd vastgemaakt. En wat is het geloof nu? Maar het geloof mag nu de hand leggen op dat volmaakte offer van Christus, want dat spree, daar spreekt dat doopvond van. Hier is de belofte betekend en verzegeld dat het bloed van de heer Jezus, Christus Gods zoon, reinigt van alle zonden. En waar u tot geloof en bekering mag komen, is die doof voor u gaan leven. Is het waar geworden dat u de hand van het geloof hebt mogen leggen op dat volmaakte offer van Christus? Ook hiervan geldt, hè? Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wat wordt je doopt aan een wonder, niet waar? Hij is het die verlossing zond, en hij zal dat verbond met mij tot in eeuwigheid bewaren. Ik heb u bij uw naam geroepen. Je bent van mij. Ik heb jou gekocht. Niet met de prijs van zilver of goud. Maar met de prijs van mijn dierbaar bloed. Dat God nou daar zijn zoon voor overhad heeft. Om ons te redden van de dood. En ons het leven tot in eeuwigheid te schenken. Zijn zoon Jezus Christus is zelf in de totale verlorenheid weggezonken. Hij uit de gemeenschap met zijn hemelse vader gebannen. heeft het uitgeschreeuwd. Mijn God, mijn God. Het bleef zijn God hè. Hij klampte zich aan zijn God vast, ook toen zijn God er niet meer was. Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot hem genomen zouden worden en nimmer meer verlaten. Hij verlaten, opdat wij in deze gemeenschap van zijn zoon gesteld zouden worden. Hoe schittert in dit alles? De trouw van de Heren. Nou gaan we eens kijken naar dat woord gemeenschap. Want het is nogal wat, hè? Als wij in Hem mogen geloven, als dat woord ontvangen is voor wat het waarlijk is, namelijk als het woord van God. Dan leidt dat tot de gemeenschap met de Heren. En dat is een gelovige gemeenschap. Want door het geloof maakt de heilige geest ons één geest met Gods lieve zoon. Dat staat ook in de Korinthebrief, In 1 Korinther 6 vers 17. Want die de Heere aanhangt is één geest met hem. En hoe heeft de Heer Jezus Christus daar zelf ook over gesproken? In dat beeld van de rank en de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En gij zijt de ranken. We worden geënt in de wijnstok Christus. Opdat wij die levenssappen uit hem zouden trekken. Zodat ons leven vruchtbaar zou zijn voor hem en voor onze naaste tocht. En andere dat zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut. En tot zaligheid van de andere lidmatige gewillig En met vreugde aan te wennen. Uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar onze vrucht wordt gevonden uit Christus. Dat is door in Hem te blijven. Dat, is, dat zegt ook Jezus. Hij blijft in mij en ik in U. Zo draagt Gij veel vrucht. Blijft in mij, dat is, blijft in mijn woord. Hou je vast aan mijn getuigenis. Oh, wat is het toch belangrijk gemeente van Ede? Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat de heilige schrift voor u, voor jou en voor mij de enige bron en norm is voor ons geloofsleven. Er zijn vele geesten bezig binnen de kerk om aan dat woord van God te tornen. We moeten de schrift anders lezen. Ja, dat staat er wel, maar dat was alleen maar voor die tijd. Nee, we moeten het in onze tijd lezen en dan krijgen we een totaal andere uitkomst. We worden ermee bedrogen voor de eeuwigheid. O oh nee, dat woord, Luther heeft het gezegd, dat woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duinbreed wijk. Dat woord is vast en zeker. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wat is die gemeenschap met de heren, een innige gemeenschap. Ik vind dat dat in het boek Hooglied op zo'n voortreffelijke wijze wordt beschreven. Je kunt toch zelf nooit verzinnen wat daar geschreven staat. Het is poëzie van de hoogste orde. En tegelijkertijd wordt dat innige geloosleven tussen de bruidegom Christus en zijn bruid weergegeven op een weergaloze wijze. Zal ik eens een paar teksten noemen. Wordt hier over die gemeenschap gesproken? Die innige liefdesgemeenschap tussen Christus en zijn gemeente. Zijn bruid, maar ook zijn privé kind, laat ik het zo maar zeggen. En dan mag ik toch tot Gods kinderen spreken, heel speciaal. Zo begint eigenlijk dat liefdeslied. Hij kuste mij. Met de kussingen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Hij is van mij en ik ben van hem. Dat is die wederzijdse liefde, die daarin uitgedrukt wordt. En wat een plaats geeft die bruidegom dan, zijn bruid, zijn kind, zijn gemeente? Gij hebt mij het hart genomen, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Alsof het van onze liefde af zou hangen. Maar ach, dat is die liefde die hij allereerst in dat hart heeft gaande gemaakt van die bruid. Ja, en toen kon hij zijn oog ook niet meer van haar afhouden. Hij zegt tegen haar, gij zijt de schoonste onder de vrouw. Mooier vrouw als zijn bruid, als zijn gemeente, is er niet. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, ook bruid... Uw lippen op bruid, druppen van honing zijn en melk is onder uw tong, en de reuk van uw kleren is als de reuk van Libanon. Al zou je er niks van begrijpen in die zin van die hoogstaande taal. Maar je voelt zomaar aan dat hier de liefde bezongen wordt, die u of jou of mij niet vreemd is. Je mag je harten naastelen en zeggen, Heere, dat is nu de taal van mijn hart. U spreekt het tot mij. En ik mag het geloven. Ik mag het aan mijn hart drukken, als aan mij, als tot mij gezegd. Nou, dat vinden we nou ook terug, die gemeenschap. Eniger kan het ook niet verwoord worden. Als Paulus in diezelfde brief spreekt over het avondmaal, Wij kennen die teksten allemaal. Het brood dat wij breken is de gemeenschap. Aan het lichaam van Christus. Daar heb je het. En dan zo nabij, zo innig. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken werd. Tot een volkomen verzoening. Vooral onze zonden. En zo ook de de dankzegging. Die we de zegelen. Is de gemeenschap. Aan het bloed van Christus. Neemt. Dringt allen eruit. Zo wordt die gemeenschap beoefend. Je mag proeven en smaken dat de Heere goed is voor je. Neemt en drinkt. Gedankt de geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. Nou, dat is de gemeenschap van de liefde. Maar dan heeft die gemeenschap nog een betekenis in zich. Dat is deel hebben aan. Deel hebben aan, ja. Want wie geloven mag in de Jezus Christus, die heeft ook deel aan dat wat van Christus is. Al het mijne is het u. Nou, allereerst wordt in onze tekst de Jezus Christus hier Gods zoon genoemd. Jezus is dus een zoon van God, de zoon van God, de enige. Maar al degenen die in de Jezus Christus mogen geloven, die mogen ook een kind van God zijn. Die worden tot Gods kinderen aangenomen, om Jezus wil. Paulus zegt in de Romeinenbrief: "Hebt ontvangen de Geest der aaning tot kinderen, door welke wij roepen: Abba, dat is papa in ons Nederlandse taal, papa, vader. Indien je niet wordt gelijk een kinder. je kunt het koninkrijk Gods niet zien." Zo innig wordt die gemeenschap met God in en door de heer Jezus Christus, zodat wij God de Vader als papa aanroepen. En deze geest die daarvoor zorgt, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. We hebben deel aan het kindschap van God. In gelaten 3 zegt Paulus, want gij zijt allen kinderen van God, door het geloof in de Jezus Christus. Christus en al zijn weldaden, hè, zo hebben we gezegd. Al vanuit de beleidenis, vraag en antwoord 55 of 54. En dan na zoon volgt Jezus. Dat is de zaligmaker, de zijn naam heette Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En nu mogen wij door het geloven in de Jezus Christus, en ik heb dat zo duidelijk proberen te maken aan de hand van het sacrament van de heilige doop. Worden wij met Christus gekruisigd, wij zijn met hem door de doop, in de doop, dus aan de dood gestorven. Met hem gestorven. Hij is om onze zonde gestorven. Maar wij blijven niet onder het water. Wij komen als het ware weer uit het water op. We staan ook met hem op in een nieuw leven. En zo is hij onze zaligmaker van zonde. En dat hebben we ook beleden, hè? Wat gelooft gij van de vergeving van zonde? Dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zonde gaat, waar ik mijn leven lang nog tegen te strijden heb, nimmer meer, meer zal gedenken. Hij denkt er nooit meer aan. Wij moeten er nog zo vaak aan denken, nietwaar? Hoe vaak kom je verleden niet terug in het heden van nu? Maar met hem begraven in zijn dood en met hem opgewekt in een nieuw leven. En dan wordt hij ook Christus genoemd in onze tekst. Dat is de Messias. De gezalde van de Here. En dan hebben wij dus ook deel aan zijn zalving. Geweldig, Paulus benoemt dat ook. In de tweede Korintherbrief. Daar zegt hij dit zo mooi. Want zoveel beloften, Gods als er zijn, die zijn in hem. Dat is in Christus. Ja en Amen, God tot heerlijkheid door ons, maar die ons bevestigt met u in Christus. En die ons gezalfd heeft, is God. In Christus, hè? Die ons ook verzegelt en het onderpand van de geest in onze harten geven wil. Hoe schittert in dit alles, toch de trouw van God. Zo mag in iedere naam van Jezus, Gods genade voor mij, want daar gaat het hier om, deel hebben aan, in die namen van Hem, deel hebben aan, het Allerhoogst en eeuwig goed. En dan tenslotte ook nog onze Heeren. En ik heb u al gewezen, op die twee voorafgaande versen dat dit nou alles gezegd wordt met het oog op de wederkomst van Christus. Zodat het aan u geen, geen genadega ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Het is dus de wederkomst die verwacht wordt. Wij verwachten de Heer Jezus toch. Hij komt, Hij komt om de aarde te richten de wereld in gerechtigheid. En dan staat erbij, God zal u ook bevestigen tot het einde toe. Hij zet zijn stempel op ons hart en leven. Zodat u onberispelijk zult zijn met het oog op de Heer Jezus Christus. Tot op de dag van de Heer zijn wederkomst. De dag van onze Heer Jezus Christus. En daarom wordt hier ook gesproken over onze Here. Wij verwachten hem. Wanneer komt die dag, heren? Kijk, als wij niet geloven in dit Jezus Christus, dan kan ik begrijpen, zo is dat ook in mijn leven geweest, dat zo'n dag eigenlijk met verschrikking tegemoet wordt gezien. En zegt: Oh, heren, ja, ik, ik kan niet voor u bestaan. Maar we moeten ons wel realiseren dat wij mogelijk die wederkomst niet. Zelf in levende lijven zullen meemaken. Dat we al eerder door hem werden opgeroepen. Om voor zijn aangezicht te verschijnen. En dan is het toch nodig. Gemeente van Ede. Dat wij die wedergeboorte. Dat nieuwe leven waarvan u vanavond het nodige over gehoord hebben. Mogen kennen. En als u er nou achter gekomen bent. Dat dat niet zo is. Dan mag ik nu nog zeggen. Heden. Indien gij zijn stem hoort. Want daar ging het over. Hè? Over die roeping. Gelooft zijn heil. En troostrijk woord. verhard je niet. word nou niet boos. Maar laat je lijden. Aan zijn hand. Zoals hij vanavond in zijn woord. Tot je is gekomen. U hebt toch hopelijk vanavond. Niet het idee gekregen onder de prediking. Dat de Heer niks met jou. Van doen wil hebben. O, we hebben als het ware heel je leven blootgelegd, opdat je maar één ding zou begeren. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Eenvoudiger kan ik het toch niet zeggen. O, u wordt zo hartelijk genodigd. En uw kind van God onder ons, wat wacht ons een heerlijke toekomst. Wij mogen straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Ook al zal de Heer ons bij wijze van spreken op dit moment wegnemen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Dat is de toekomst voor de kerk van de Heer. En dan mogen we, daar gaan we ook straks van zingen hoor. Met verlangen naar uitzien. Er komt toch een moment dat de Heer ons oproept om voor hem te verschijnen. En dan te weten dat deze Heer... Onze Heer is. Dat is een bezittelijk voordemwoord. Wij mogen weten. Dat hij ons voor zijn rekening heeft genomen. En daardoor ben ik van hem. En ook zo zeiden wij ook aan de hand van het hooglied. Is hij van mij. En dan moet je eens opletten. En dan gaan we eindigen. Als je nou de psalmen zingt. En dan wil ik toch ook dat de kinderen wat heel speciaal zeggen vanavond. Wij moesten als kinderen psalmen leren op de zondagsschool. Kreeg een mooi plaatje. Wij moesten iedere maandagmorgen een psalm op kunnen zeggen op school. Dan kreeg je een cijfer voor. In het voortgezet onderwijs, dat heb ik dan van mijn kinderen gehoord, moesten ze ook nog psalmen leren. Of vragen en antwoorden van de Heidelberger catechismus. Maar dat alles om je bagage mee te geven voor je hele leven. <kijkt> en nou is uit het hoofd leren een beetje uit de mode geraakt. Maar mijn lieve kinderen. Je krijgt je gereedschap mee voor heel je leven. Als je iemand thuis laat komen om iets te maken bij je. Omdat je het zelf niet kunt. En hij heeft in zijn gereedschapkist niet het gereedschap... Wat hij moet gebruiken om bij u iets te maken. Nou dat is niet leuk. En zo is het niet goed. Als je niet over het gereedschap beschikt. Wat is het Heer. Als je die psalmen mag kennen. Niet alleen uit het hoofd. Maar ook met het hart. En dan wil ik er even de aandacht op vestigen. Hoe vaak je in die psalmen voortdurend hoort spreken over mijn Heren. En mijn God en mijn Koning. Hoe dat bezittelijk voornaamwoord zo voornaam is om dat te weten en te mogen uitspreken. Mijn Heer en mijn God. Denk eens aan Psalm 52. Mijn God, u zal ik even geloven omdat gij het hebt gedaan. Denk eens aan Psalm 84. Bij u mijn Koning en mijn God verwacht mijn ziel. Een heilrijk lot. Psalm 145. Ik zal weer die ik mijn koning noem. En dan natuurlijk psalm 73 niet te vergeten. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots. Mijn deel. Mijn goed. De armen worden om de Heer Jezus heen geslagen. En dan tenslotte psalm 118. Dat is de psalm waarmee Jezus naar het kruis is gegaan. Als zij de lofzang gezongen hadden, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118, dan zingt Jezus als laatste psalm, psalm 118. En is die zo naar de hof van het zee gegaan, met deze woorden. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Dan gaat mijn heiland naar het kruis, mijn God. Niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. O, zullen we nu samen met onze heiland dit heerlijke lied gaan zingen? Kun je nog zingen? Zing dan mee. Amen.